0: Comment vous allez
1: Super bien super <rire> Très content, content, de, très content
0: de vous avoir Comme on l'a dit Vous nous avez peut-être entendu tout à l'heure Mais ça fait euh, On était très très hypé En fait de, de votre venue C'est pas tous les jours Qu'on a des invités euh, Encore moins des gens Qui bossent dans le quantique donc, euh, donc c'est trop stylé ce que, je vous in- ce que je vous invite à faire, c'est euh, de vous installer dans vos chaises, de prendre ce que vous voulez. Euh, si vous, les micros, c'est des micros de podcast, donc il euh, faut bien les manger dedans. D'accord. Tu peux le prendre et le, mmh. et le ramener vraiment à 2 cm. Euh, et euh, voilà, en dessous comme ça, ça captera bien tout ça. C'est la première fois que vous vous faites de, du Twitch Bah ouais, ouais. ouais. <rire> Moi aussi. Il y a un influenceur quand même entre vous deux. Il faut qu'on, faut qu'on, voilà, faut qu'on crève l'accès, il faut qu'on le dise dès maintenant. Euh, j'ai, reçu, ah. j'ai l'honneur de recevoir un. Qu'est-ce que tu sur TikTok, YouTube principalement
1: Ouais, TikTok, YouTube, un peu Insta. Enfin, je republie les, les TikToks sur Short. Et bon, maintenant tout le monde a créé son truc. Mais euh...
0: Je vous invite vraiment à aller voir Premier degré, parce que si vous voulez avoir un peu de vulgarisation en format court. Il bah, n'y a pas de 12 000 gens qui font ça et qui sont en plus légitimes à le faire. Donc, euh, donc, euh, donc euh, allez voir ça. Tu as lancé ça il y a longtemps
1: c'est, ouais, Ça fait deux ans. Et euh, non, c'est cool, ça, ça, marche, ça marche bien. Je suis content. Là, donc c'est des petites capsules d'une minute. Quoi. On ne peut pas trop rentrer dans les détails. Mais, euh, c'est, c'est... Oui, tu nous
0: disais que là, 30 minutes, ce ça, ça serait un peu chaud pour parler de quantique, mais en une minute, ça doit être encore plus galère.
1: <rire> ouais, bah, du coup, il faut simplifier. Quoi. Mais du coup, il y, y a un challenge ouais. de, de résumer en euh, une minute
0: euh, un concept. Quoi. Très stylé. Et ils sont au courant euh, chez Alice et Bob, qui est bien sûr le nom de la boîte Ah oui, ils sont tous au c'est courant. Ouais.
1: <rire> c'est mes premiers fans.
0: <rire> non, non, mais c'est une vraie question parce que c'est pas, c'est, pas un, c'est même pas un projet de la boîte directement.
1: Non, pas du tout, ouais. Tu t'es
0: lancé là-dedans et... Euh,
1: Puis on m'a découvert. Ouais.
0: Et du coup, ça te donne quand même accès, j'imagine, à du matos et des...
1: Ah bah pour les TikTok, c'est trop cool. Quoi. Ah ouais, là, c'est, c'est je, royal. je vais dans la pièce d'à tu côté, pirates, j'ai des frigos. J'ai euh, du Cryosta. Je, ouais, j'ai les ordis quantiques juste à côté, euh, <rire> c'est parfait. Ouais. Dans la salle des ordis quantiques, j'imagine, je ne sais pas, on va en parler <rire> à quoi ressemble On, on aura, aura des images.
0: Dans le premier degré, je pense que c'est, c'est la première question qu'en fait, que je suis en train de me poser. C'est à quoi peut bien ressembler une salle info quantique Alors, si tu avais <rire> été dedans, tu te poserais, enfin,
2: tu, ce que tu retiendrais surtout, c'est le bruit que ça fait. Okay. Mais on en c'est vrai, Comme une fait. salle serveur un peu. Un peu différent. Un peu différent, mais tu ressors... Euh, ton oreille euh, en fait appris à le filtrer quand t'as passé euh, 4 heures dedans d'affilée. Et du coup, t'as l'impression que le monde extérieur,
0: euh, tu ressors et tout, tout est silencieux. Exactement. <rire> on pense aux <rire>
1: doctorants qui sont restés 3 ans dans ces salles, <rire> sont hantés euh... par le bruit.
0: Et donc, toi, c'est la première fois du coup, que, tu es, que tu es en live avec nous. Tout à fait. Est-ce que, moi, je, je, avant qu'on se lance dans le vif du sujet, euh, où est-ce qu'on peut... Euh, je sais qu'à chaque fois qu'on a, on a ce genre de discussion, c'est frustrant pour les gens qui veulent aller plus loin. Mm-hmm. Déjà d'entrée de jeu, est-ce que vous il y a des publications par exemple de, de tous les, enfin qui permettent de pousser un peu les sujets dont on va parler Qu'est-ce que vous conseillerez euh, comme, euh, comme ressource un peu
2: Alors, euh, comme ressources d'entrée, Peut-être que tu as une idée
0: Être embauché chez Elisabeth.
1: <rire> ouais, se, se lancer dans la lecture d'un article scientifique, c'est vraiment dur. C'est, ardu quoi, c'est, c'est aride. C'est euh, et même nous, dès qu'on sort un peu de notre sujet, vraiment, c'est hyper dur de lire un article scientifique. Donc, c'est peut-être pas le premier truc.
0: Le meilleur format pour ça, c'est plutôt de la discussion, à mon avis. Ouais. Euh, quelque chose qui serait genre euh, en vidéo, par exemple, euh, où on aurait toujours des élus. Et, euh, et visuel, qu'est-ce <rire> <Parce> qu'on va faire de notre mieux peux, oh, On ouais, verra allez. cette vidéo. Euh, je, je pense que tu peux baisser un tout petit peu ton micro parce qu'on va te cacher. Euh, faut que tu peux le mettre ce, pour que ça vise ton menton, tu vois. Excellent. Euh, je fais ma petite intro et on rentre sans plus tarder dans le vif du sujet. Vous avez sans doute déjà entendu parler d'informatique quantique sans peut-être trop comprendre concrètement en fait ce qui se cache derrière. On en avait déjà parlé avec Vivien de Microsoft à l'époque et ces nouvelles capacités de calcul informatique pourraient changer pas mal de domaines de la vie. Par exemple, créer des nouveaux matériaux pour les batteries, euh, fabriquer des nouveaux médicaments encore inconnus, peut-être casser les méthodes de chiffrement actuelles, qui sait. Aujourd'hui, l'objectif, en fait, c'est de comprendre une fois pour toutes pourquoi c'est si difficile de faire ces ordinateurs quantiques, pourquoi ça fait des années qu'on en parle et que, entre guillemets, ça n'arrive pas. Sauf à grands coups de de marketing où on dit qu'on y a réussi, mais en fait, quand on regarde de plus près euh, ce qu'annoncent les GAFAM, etc., c'est pas forcément non plus euh, si foufou. On a la chance pour ça de recevoir deux experts du domaine qui nous viennent de l'entreprise Alice et Bob. Ils vous le diront pas vous-même, mais Alice et Bob, c'est une petite boîte euh, avec peu de gens qui fait légitimement concurrence avec les plus gros acteurs du marché en ce moment sur la création d'un ordinateur quantique. Vous pouvez imaginer que c'est une course. Et on a la chance, en France, d'avoir au moins une structure qui mène ce combat euh, avec la rage de vaincre et, et qui, potentiellement, en 4 ans, ça, vous, allez me, vous allez me le dire, c'est vous qui allez me le confirmer, mais potentiellement, en 4 ans, pourrait faire ce que euh, Google n'a pas réussi en 15 ans. Sans plus attendre, je vous propose de rentrer <rire> dans la discussion. On va parler, d'un, de dérouler un petit peu tous les sujets, détailler ce que vous, vous faites. Est-ce que, d'entrée de jeu, vous pouvez euh, vous présenter pour les gens qui ne vous connaissent
1: pas mm-hmm. Donc j'y vais, ouais, bonjour à tous, euh, donc, euh, je m'appelle Diego, donc, comme tu as dit je travaille chez Alice et Bob, euh, donc je suis en thèse, deuxième année de thèse et, euh, sur l'informatique quantique, et euh, bah, c'est trop cool de travailler dans ce domaine. Euh, et, ouais. et moi je m'appelle Ulysse, je suis également en thèse,
2: en troisième année, je rédige mon manuscrit, et euh, je suis arrivé au tout tout début d'Alice et Bob, chronologiquement je suis le premier employé d'ailleurs. Et donc en quelle année
0: en
1: 2020,
0: si on pas de bêtises. 2020, donc c'est tout récent. C'est déjà, c'est fou, en fait. La boîte, la boîte a un peu plus de trois ans. Okay.
1: On est 80 maintenant, quand même. Donc, c'est... donc, on est une grosse start-up, maintenant.
0: Ouais, cest très vite, hein, ça fait très bizarre. Hein. 80 employés en quatre ans. Vous êtes plutôt une bonne... J'imagine que les, les moitiés, c'est l'année dernière. Alors, c'est souvent comme ça, en général. C'est à peu près ça, oui. Ouais. Euh, est-ce que, pour commencer, vous pouvez nous expliquer à quoi ça sert un ordinateur quantique Quel est le but de travailler dans ce domaine
1: donc le but d'un ordinateur quantique, c'est de faire certains calculs qui prendraient énormément de temps sur des ordinateurs classiques. C'est ça, ça vraiment le terme qu'on utilise, ordinateur classique. C'est euh, tout ce qu'on a, nos smartphones, nos tablettes, euh, les centres de calcul. Euh, on appelle ça des ordinateurs classiques. Donc le but, ce n'est pas tu vois, de faire des calculs deux fois plus rapidement qu'un ordinateur classique. Puisque, bon, on le verra, mais c'est hyper compliqué de construire un ordi quantique. Euh, donc le but, ce n'est pas que ça prenne 30 secondes au lieu d'une minute. Tu vois. Le but, c'est vraiment de faire certains calculs en quelques heures ou quelques jours qui prendraient éventuellement des dizaines de milliers d'années ou des millions d'années, ou même des milliards d'années. Tu vois. En vrai, le but, c'est vraiment de ramener certains calculs qui sont complètement intractables aujourd'hui dans la sphère des calculs possibles. C'est, c'est vraiment ça le but. Euh, Par exemple donc, on a, donc C'est un peu ce que tu disais en intro. Le, en vrai, le, le, la personne qui a imaginé à première les ordinateurs quantiques, c'est Richard Feynman, donc très, très grand physicien du XXe siècle. Euh, qui avait dit, alors c'est une bon, citation un peu inexacte, mais euh, euh, si vous voulez simuler la physique quantique, n'utilisez euh, pas un ordinateur classique, utilisez un ordinateur quantique, puisqu'il sera fait pour ça. En fait, l'idée, elle a un peu émergé du fait qu'effectivement, ouais, simuler la physique quantique, c'est hyper compliqué. Tu vois, genre, si tu veux simuler une molécule, grosso modo, à chaque fois que tu rajoutes un atome à cette molécule, tu vas doubler le temps de simulation par deux. Et donc, c'est exponentiel, et très vite, euh, tu ne peux plus du tout calculer les propriétés de ta molécule. Euh, par contre, un ordinateur quantique, lui, il est câblé pour ça. Euh, il pourra faire. Donc, le, le premier, je pense, que ce qui sera la plus grosse application de l'ordinateur quantique, c'est vraiment simuler la physique quantique. Euh, alors, dit comme ça, ça a un peu, ça a peut-être l'air de rien. On peut alors, se dire alors, bon, pas gros nerd,
2: à point c'est important en fait voilà, c'est c'est, On peut se dire
1: que c'est un délire de physicien. Mais en fait. Bon, tout est quantique en vrai, euh, mais par exemple, tu as les, les propriétés d'un matériau, c'est souvent des propriétés émergentes de la physique quantique, et donc pour prédire les propriétés que va avoir un matériau, en fait, c'est des simulations de physique quantique. Euh, et pareil, on, on avait parlé, euh, alors c'est il y a quelques années, du repliement des protéines quand Google avait réussi euh, avec AlphaFold, euh, c'était ça, ouais, oui, c'est ça. à prédire le repliement des protéines. Ça aussi, c'est un problème qui est en fait un problème de physique quantique qui est hyper compliqué à simuler. C'est pour ça qu'on a essayé par IA. Et euh, typiquement, là, un ordinateur quantique pourrait très bien savoir comment une protéine se replie. Et donc, euh, et comme c'est le repliement, donc un peu comme un origami qui détermine ses, euh, ses propriétés, à quelle molécule elle va s'accrocher, etc. Je ne suis pas spécialiste, mais oui. euh, en tout cas, ça intéresse beaucoup, beaucoup les gens qui font de la bio, et c'est typiquement un truc qu'on pourrait faire sur un ordinateur quantique. Et on
0: parlait de, de la médecine.
1: Est-ce que y a, là aussi, il y a des perspectives, du coup, très
0: concrètes de trouver des, des médicaments bah, c'est... C'est un peu le, le, même, le même sujet, j'imagine.
1: Ouais, après, on euh, ne peut pas dire précisément... Euh, voilà, si on a un ordinateur quantique, on pourra faire cette simulation et trouver le remède contre le cancer. Tu ouais. vois, on n'est pas en train de dire ça, mais on dit qu'il y a, y a beaucoup de enfin, C'est des trucs qui sont envisageables. Quoi. Parce que aujourd'hui, enfin,
2: aujourd'hui, pour faire une, déterminer la structure de protéine, soit AlphaFold te donne la réponse, et dans ce cas, tu es content, soit tu dois faire de la cristallographie, cristallographie à rayon X, et c'est tout de suite euh, des semaines de mesure, Si tu avais un simulateur quantique pour replier la protéine en quelques minutes de calcul, ça te permettrait. On imagine que l'industrie pharmaceutique puisse itérer bien plus vite pour trouver des protéines intéressantes.
0: Oui, donc c'est, vrai, c'est pas juste une optimisation. On est sur un, ch- un, un changement de paradigme changement hein. complet. <rire> ok, donc déjà c'est un peu plus concret. Un peu plus concret. Maintenant, la question d'après, c'est ça a l'air génial. On a l'air de pouvoir faire plein de trucs cool. Comment on fabrique? Un ordinateur quantique On commence par quoi euh, bah, Du coup, j'y vais. Vas-y, lance-toi,
1: lance-toi.
2: <rire> Alors, donc, euh, en réalité, il n'y a pas qu'une seule stratégie aujourd'hui pour essayer de fabriquer euh, cette machine. Euh, il n'est pas clair euh, quelle va être la stratégie qui va gagner à la fin la course à l'ordinateur quantique. Je pourrais citer les ions piégés, les atomes froids, le, euh, ça me le, photonique. le photonique, merci beaucoup. Nous, ce n'est pas ce qu'on fait. Nous, on est sur une techno qui est probablement l'une des plus représentées aujourd'hui dans la course à l'ordinateur quantique, qui s'appelle les circuits supraconducteurs. Tout à l'heure, il passait des images du labo, enfin des cryostats peut-être, qui peuvent en repasser à la régie. Euh, Les circuits supraconducteurs, c'est une plateforme euh, sur laquelle euh, on va venir essayer de stocker de l'information en exploitant les propriétés de la matière. Et pour faire ça, on a besoin d'énormément, énormément refroidir. Quand tu utilises cette technologie, tu as besoin de travailler avec des énergies qui sont bien en dessous des énergies qui casseraient la supraconductivité de tes matériaux. Donc là, on voit, on voit un cryostat, donc c'est l'intérieur des frigos, on les appelle comme ça au laboratoire, dans lesquels on met, on met nos puces. Tu vois, on les met tout en bas. Là, on est en train de voir quelqu'un en train d'assembler les puces. Il faut bien voir que là, donc, tout est doré. Euh, c'est du cuivre, tout est en cuivre, recouvert d'or pour faire d'excellents contacts thermiques. Et ces cryostats, ensuite, on les referme une fois qu'on a mis nos expériences. On met plein de couches en poupées pour nous isoler au maximum de l'environnement électromagnétique euh, environnant, parce qu'on va travailler à des fréquences typiquement de l'ordre de la dizaine de gigahertz. Donc en fait, c'est exactement la fréquence des télécoms. Donc si tu es mal isolé, tu vas capter le wifi là, sur tes Pas sur tes enfin, J'exagère, mais Raphaël... Bon, bon, je je vais...
1: peux vraiment capter
2: Louis. Ah oui, non, c'est, vrai. c'est, sûr. Ouais. c'est sûr, c'est du 5,5 GHz typiquement. Donc, euh... <rire> euh, voilà, donc il faut bien bien t'isoler. Et une fois que tu as fait ça, tu fais un très bon vide et tu vas venir refroidir ton échantillon. Et les températures à laquelle on travaille, c'est typiquement 10 mK. Donc 10 mK,
1: Ouais, tu c'est, c'est 10
2: millikelvin au-dessus de moins 273,15 degrés Celsius,
1: c'est le zéro absolu. En gros, c'est moins 273,14 degrés.
2: Exactement. Et il
0: n'y a
1: pas une histoire comme quoi c'est plus
0: froid
2: que dans l'espace, non ouais. <rire> ben, L'espace, si tu veux lui donner une température critique, c'est celle enfin euh, typique, c'est celle du fond cosmologique diffus, c'est un bon point de référence, et il est à genre, euh, on a, on a rediscuté, 3 degrés
1: Kelvin donc voilà, c'est... Donc, il, ouais, il est à moins 270 et nous, on est en dessous. <rire> Parce ça. que dans l'espace, en fait, c'est vraiment ces boucliers qui nous permettent, nous, de bloquer ce rayonnement. Exactement. Tout l'univers est plongé dans ce ouais. rayonnement euh, qui a été émis après le Big Bang. Et euh, nous, avec les boucliers, en fait, on bloque, donc on peut descendre plus bas, quoi. Tout à fait. Plus,
0: plus froid que l'univers. Plus froid que
1: l'univers, c'est une bonne façon <rire> de le dire. C'est pas
2: trop. Et, euh, et voilà, et donc euh, ces circuits supraconducteurs, euh, typiquement, en as sur la table, en fait, ils ressemblent à ça, je sais pas si on peut
0: mais les Mais si, si, prenons-les, montrons-les.
2: <rire> on m'a dit, on a, on a amené des ordinateurs quantiques, Alors, et ouais, j'ai vu des tout petits trucs <rire> qui, qui payent pas de bides. Je sais pas si on y voit très bien à la régie, mais donc là, ce que je tiens, c'est une boîte, donc c'est typiquement ce genre de boîte qu'on met au fond du cryostat. Tu peux la monter euh, un, un peu, plus, ouais, bon. regarde, si t'as le retour ici, ah. euh, voilà. Pardon, j'ai un coup de micro. Et donc, si j'ouvre la boîte, on va voir à l'intérieur euh, un petit circuit qui est lithographié. Donc euh, là, je ne sais pas si c'est du silicium ou du saphir. Et ce qu'on lithographie, c'est typiquement du néobium ou de l'aluminium, qui sont en fait des métaux euh, tout à fait usuels. Mais ce que les gens ne réalisent pas, c'est que la plupart des métaux usuels sont supraconducteurs. Il faut juste les refroidir suffisamment. Ah oui, d'accord. Donc évidemment, évidemment euh, euh, mon CPU <rire> n'est pas à 0 degré Kelvin. <rire> donc, il n'est pas supraconducteur, tout à fait. Tout à fait. Et, euh, et donc, tu vois, sur cette puce, on a plein de petites entrées-sorties qui nous permettent de greffer des lignes coaxiales pour envoyer et recevoir des signaux micro-ondes qu'on va venir contrôler avec une électronique à température ambiante par des lignes de descente. On les voyait tout à l'heure. On va pouvoir acheminer ces micro-ondes par des chemins qu'on a bien choisis et qu'on a bien, bien isolés euh, pour ne pas qu'il y ait n'importe quoi qui rentre dedans. Et nos signaux, on va les récupérer et les analyser avec typiquement l'électronique utilisée dans les télécoms. Et c'est un truc qui est chouette, c'est que pour travailler avec les circuits Supra, tu dois travailler à quelque chose comme 5 GHz. Et la plupart des télécoms aujourd'hui sont optimisés pour travailler dans ce régime de fréquence. Donc en fait, pour un prix raisonnable, tu peux avoir une électronique d'extrêmement bonne qualité. Et ça fait partie des nombreuses raisons qui font que cette technologie... Euh, émerge beaucoup parce que dans les concurrents, si tu veux faire, euh, mettons, des ions piégés, euh, il te faut immédiatement. C'est tout de suite des expériences d'optique, en fait. Okay. Avec des tables où tu as des lasers dans tous les sens et tu fais des optical tweezers pour manipuler tes atomes. Enfin, tu as des tésards qui perdent 3 ans de leur vie à calibrer des lasers euh, pour. Euh, <rire> ça marche juste pour Allez, pouvoir au commencer, commencer, euh, <rire> pour commencer à faire l'expérience et des manips qui ont des temps très longs. Les circuits supra tu peux itérer très
0: vite. C'est un vrai avantage. Et alors, est-ce que ça. Du coup, tu, on, on peut appeler ça un ordinateur
1: quantique Alors, <rire> non, c'est un peu ambitieux, celui-là, il est un <rire> peu petit. C'est un prototype. Mais, mais du coup, tu vois, le petit carré argenté que Ulysse montrait, c'est, c'est vraiment ça, le processeur. Quoi. Donc, c'est un cm par 1 cm Et du coup, dans ce processeur, il y a les fameux qubits, donc pour quantum bit en anglais, euh, qui sont l'équivalent, donc, du, donc dans un ordinateur, euh, si on zoom, c'est des 0 et des 1, vous en parliez tout à l'heure. En informatique quantique, euh, on utilise donc des qubits. Donc c'est ça qui retient l'information quantique. Et ils peuvent être dans 0, dans 1 ou dans une superposition des deux. Donc c'est là qu'on va peut-être commencer à parler de physique quantique. À perdre des gens. Donc en gros, <rire> ils peuvent être un peu euh, non, en même temps aller. dans 0 et dans 1, euh, pour le dire simplement. Et donc l'intérêt, c'est que si tu as il y avait... J'avais préparé une petite animation si la régie la retrouve. Mais si tu as euh, si plusieurs qubits... Euh, tu vois par exemple si t'as 3 qubits en fait tu pourras les mettre dans la superposition des 2 puissance 3 états possibles tu vois tu pourras avoir en même temps 0 0 0 0, 0 1 jusqu'à 1 1 1 tu vois okay. et tu peux créer et tu vois si t'as ouais, voilà c'est exactement ça donc là si t'as 3 qubits tu peux créer une superposition donc c'est ce qu'on voit entre les petits crochets donc les petits c'est la
0: notation pour dire que c'est. Ça veut
1: c'est dire quantique. c'est quantique. D'accord.
0: C'est quantique.
2: Tu vois, tu des... as des 0, et des 1, c'est normal. Okay. Tu mets Mais des crochets. Tu mets des crochets, c'est quantique. Là, y a... <rire> Là ça marche plus sur mon ordinateur. <rire> et...
1: et donc, tu vois, et l'intérêt, c'est si tu as n qubits, du coup, tu peux faire une superposition de 2 puissance n états. Et l'intérêt, c'est qu'ensuite, tu vas faire une opération sur ton ordinateur quantique. Donc, c'est vraiment des trucs, je ne sais pas, une porte ou, une porte et. Enfin, c'est vraiment l'équivalent. Euh... Vois, les, les... Processeur normal, ouais, ouais les, les briques de base, elles vont s'appliquer en même temps sur euh, toute ta superposition. Okay. Tu vois. Donc, c'est pour ça que les gens résument parfois en disant que tu as une espèce de parallélisation inhérente à la physique quantique qui fait que tu peux calculer sur tous les états en même temps. Alors, il y a quand même une petite subtilité à ça, c'est qu'en sortie de ton ordinateur quantique, tu vas mesurer qu'un seul résultat. Tu vois. Ouais. Donc, tu auras une bit string de 0 et de 1 et tu n'auras pas une superposition géante. Oui. Donc en fait, tout le jeu d'un algorithme quantique, c'est d'arriver à exploiter au milieu de l'algorithme, tu vois, cette superposition, sachant qu'à la fin, tu veux quand même que ton truc converge vers la bonne réponse. Okay. Mais tu vois, c'est en exploitant la paralysation au milieu.
0: Ah, ouais, que non, mais c'est as raison. Je pense, Est-ce qu'on peut, on peut pas faire un, un parallèle en disant que, euh, on, p- on pourrait dire que un, si un processeur normal, par exemple, c'est un, un, un petit ruisseau, on va dire qu'il y a une, une certaine largeur normale, et bien, un processeur quantique, il permet de en, en entrée, tu as toujours le, le même petit ruisseau. Au milieu, ça, ça peut devenir un énorme torrent, en fait, qui peut processer, entre guillemets, beaucoup plus de, d'informations. Euh, et en sortie, ça redevient un tout petit ruisseau. Et tout le jeu, c'est de trouver comment faire du, du comment profiter de cette puissance au, au milieu de l'algorithme, euh, tout en n'ayant qu'un input et un output limité, comme d'habitude. Est-ce que c'est un, c'est un parallèle que tu validerais C'est
1: plutôt une image pas trop mauvaise. Ouais. Hein Peut-être que ouais. je te la volerai. Euh... <rire> J'irais plus ouais, où c'est plein de petits ruisseaux ouais. au milieu. Tu vois, c'est-à-dire, au milieu de l'algorithme, si tu as 100 qubits, tu as un peu deux puissances sans ruisseaux. Et si tu arrives à bien les manipuler, tu auras l'info que tu veux dans, euh, quand à la fin, ça reconverge vers un ruisseau. Si, si tu
2: veux partir dans les images un peu plus ouais. mindfuck, peut-être qu'un truc qui ne serait pas complètement déconnant, c'est de dire que ton ruisseau, euh, c'est une onde qui se propage. Hein. Tu as un torrent d'ondes. Ouais. Et à la fin, tu veux les faire interférer de telle façon que tu es un gros pic à l'endroit de la solution de ton problème okay. qui est intéressante. Okay. Et en fait, en disant ça, tu te rends compte que tu ne peux pas faire n'importe quoi, parce que manipuler euh, des trucs qui ont des phases, hein, c'est, c'est beaucoup plus contraint que de juste explorer toutes les branches d'un labyrinthe en même temps.
0: Effect, je pense que pour avoir l'analogie, il faut peut-être en fait, du traitement du signal ou des trucs comme ça. Ouais, ouais. Euh, mais, mais peut-être, en... techniquement, le, le son est une... Euh... Le, on, peut, on peut faire le parallèle avec du son qui est une, oui. une onde comme une autre. Cool. Euh, faudrait faire en sorte que si euh, tu, tu veux que ton algorithme donne la bonne note euh, sans qu'il y ait d'interférence entre guillemets, entre, euh, entre toutes les autres qui a été mises. Je sais pas. Ça part <rire> un peu loin là. Peu Peut-être qu'on exagère. Faut faire très attention aux analogies parce qu'après on se euh, taper euh, sur les
1: doigts. <rire> tu vois, c'est vraiment pour ça qu'on ne peut pas juste prendre un algorithme classique, le passer dans la moulinette et avoir un algorithme quantique qui marche 10 000 fois plus vite, tu vois. C'est justement parce que c'est un, ce jeu complexe d'interférences. Euh, qui, donc, c'est vraiment. Un, tu vois, c'est vraiment. Un, c'est des chercheurs qui, ont, qui trouvent des algorithmes quantiques et on n'en trouve pas un toutes les deux semaines. Tu vois.
0: Bah c'est ça. C'est que ce, qui est, ce que je trouve fascinant, c'est que là, on va, on va justement parler un peu de ce qui est difficile et pourquoi, peut-être, euh, là, cette fois-ci, ça pourrait marcher et pas trop les fois d'avant. Euh, mais juste avant, en fait, ce, que, ce qui me fascine, c'est que les algos, on les a depuis bien plus longtemps. Que le, la, que le hardware pour les faire tourner. Et je trouve que c'est quand on le sait pas, c'est ça, ça mindfuck, c'est-à-dire que c'est on, on sait déjà quel, précisément quelle ligne de code entre guillemets on va pouvoir exécuter sur ces processeurs le jour où ils vont arriver, mais ils ne sont pas là.
1: <rire> c'est bah, fou? Je crois que c'est en fait le premier algo quantique qui a été trouvé, c'est 1994 donc c'est Peter Shaw et justement l'algorithme pour casser euh, RSA. Euh, du coup, bon, j'ai pas besoin d'expliquer. <rire> Ensuite les gens Pourquoi lui ont dit ça marchera jamais. Donc alors juste ouais.
0: pour expliquer RSA qui euh, est derrière tous les, les algorithmes de chiffrement symétrique. Donc globalement, ce qui fait toute la confiance hein, sur Internet, euh, vos paiements sécurisés, tout ça. Imaginez que tout ça est basé sur RSA derrière. Euh, et cet euh, algorithme de Shor, c'est ça, ouais. Ouais. Euh, permettrait de casser avec un ordinateur quantique n'importe quel euh, chiffrement de, d'une taille. Euh, parce que c'est ça la différence. À l'heure actuelle, on sait casser des, euh, de, de, du chiffrement qui est sur, avec des clés trop petites.
2: Et ça te prend un temps exponentiel avec la taille de la clé. Avec un ordinateur quantique, tu peux imaginer faire ça en temps polynomial.
0: Là. Et donc, ça, en gros, ça veut dire que ce n'est pas juste euh, faire des clés plus grosses. Ou dix fois plus grosse, ou 100 fois plus grosse. Ouais, il faut c'est... changer de méthode. Il faut changer la méthode, quoi.
1: <rire> Alors bon, c'est pas l'application qui vend le plus du rêve, parce que tu as juste l'impression de juste devoir changer tout nos systèmes de sécurité. Ah. Génial. Alors en pratique, il y a euh, du coup des systèmes de chiffrement post-quantique euh, qui existent déjà. Je sais, aux États-Unis, ils sont ils sont sur le coup. En tout cas, en France aussi, euh, pour justement ne, quand il y aura des ordinateurs quantiques, euh, ne pas que n'importe qui puisse pas euh, déchiffrer les messages. Et euh, Donc c'est pas, tu vois, pas c'est... Panique. c'est pas. C'est euh... pas. Au final, ça, ça va aller. <rire> Et l'ordinateur quantique à... Enfin, c'est pas le but, quoi. Ce que je vous propose maintenant qu'on a eu un petit peu un, un visuel de ce qu'il y a tout au cœur
0: de la machine, c'est de comprendre qu'est-ce qui fait que c'est dur, en fait. Pourquoi euh, on toujours maintenant on n'a pas beaucoup de résultats concluants. Euh, pourquoi c'est alors que pourtant j'imagine qu'il doit y avoir des milliards investis, enfin, que ça doit être une course entre des c'est une temps. énorme bulle financière. Ouais. Euh, <rire> alors, et euh... Est-ce que vous pouvez expliquer justement pourquoi c'est en fait pourquoi c'est dur et qu'est-ce qui a été imaginé de votre côté pour j'imagine qu'il y a plein de secrets de fabrication mais pour donner une idée une idée générale qu'est-ce que vous avez imaginé vous pour surmonter ces
1: difficultés là Alors déjà pourquoi ça marche pas le en fait la la raison profonde, c'est que la physique quantique, c'est très fragile. Euh, tu vois, on disait, on, par exemple, on refroidit à des températures très, très froides. Mais dans votre ordinateur que vous avez chez vous, par exemple, s'il monte de 20 degrés, ça ne va rien changer. Tu vois, le truc marche toujours, c'est hyper robuste, en fait. Un ordinateur quantique, si ça monte de 1 degré, tout est cassé. Tu vois. Et, donc, euh, et typiquement, quand, euh, si la température des frigos monte trop, on voit que les performances des qubits se dégradent. Tu vois. Donc c'est, euh, comme la physique quantique, c'est hyper fragile, mais c'est les... encore plus froid que l'espace, à ce moment-là. C'est toujours plus froid que l'espace, <rire> mais on a quand même vu la dégradation. Ouais. Et Donc on est hypersensible à toutes les conditions extérieures. C'est pour ça qu'il y a assez hyper protégé, il y a plein de boucliers, etc. Mais à la fin, ça fait que dans, euh, fait, l'informa- le temps de vie de l'information dans un ordinateur quantique, aujourd'hui, en tout cas dans les supraconducteurs, c'est disons, entre la microseconde et la milliseconde. Donc concrètement, euh, tu vois, par exemple, si je fais, euh, je ne sais pas, t'enregistres, tu sauvegardes un film sur ton disque dur T'espères que quand tu reviens deux jours après, les 0 et les 1 qui composent le film sont toujours là et les 0 ne sont pas changés en 1 et les 1 ne sont pas changés en 0. Et dans un ordinateur quantique, aujourd'hui, toutes les centaines de microsecondes, le, un 0 se transforme en 1 ou un 1 en 0 sans que tu le veuilles. Donc tu vois, tu peux, tu peux pas faire des calculs avec ça. T'es en train de regarder ton film, et là, pff, tout explose,
0: tout ça crache, Iron Man ah,
1: disparaît. Tu as du bruit blanc. <rire> donc, ouais. c'est, donc ça, c'est... Et c'est pour ça que vraiment, quand, tu vois, quand Shore, il a sorti son algorithme, euh, je crois qu'il a raconté qu'un an après, il y a un papier qui est sorti, qui a dit, mais en fait, ce sera impossible, parce qu'on n'arrivera jamais à construire des systèmes assez robustes. Euh, tu vois, la, le, le temps d'exécution, tu vois, pour, pour faire l'algorithme de Shore, je sais pas, il faudra un truc qui survive... Euh, je ne sais pas, au moins une heure ou un truc comme ça, tu vois. Faire tourner un truc pendant une heure, donc il faut que ton information euh, sur des milliers ah, de qubits, sur, pas juste un. Sur les ordinateurs d'Alice et Bob, on prévoit de le faire
2: tourner en combien d'heures
1: C'est 8 heures, C'est enfin, les, les, les benchmarks qu'on a fait, euh, il faudrait, tu vois, il faut que l'information vive pendant 8 heures. Ok. Et, euh, avec le nombre de qubits que... Euh... Avec euh, okay. beaucoup de qubits. Okay. Et donc, le... donc, les gens pensaient que c'était impossible. quoi. Ils se sont dit, bon, on n'y arrivera jamais. Puis, euh, bah en fait, c'est Shore qui a à nouveau inventé un hein, qui, qui est vraiment hyper fort. Je, je suis admiratif euh, <rire> qui a inventé euh, ce qu'on appelle la correction d'erreurs quantique. Euh, donc l'idée de, de base, enfin euh, les reprises de la correction d'erreurs classiques, c'est un truc qui existait déjà pour. Euh, en fait, le développement des premiers, euh, alors je crois que c'était pour les télécommunications, euh, c'était Hamming, euh, donc un physicien, informaticien euh, des années euh, 40-50. Quand on avait marqué quand il a envoyé ses signaux, euh, ses zéros se transformant en 1 et donc il a inventé la correction d'erreur. Donc le premier truc que tu peux t'imaginer, c'est que voilà, si mon 0 ou mon 1 il est trop fragile, bah, je vais juste répéter l'information. Tu vois. Je vais juste dire bah, en fait, mon 0 c'est 3 0 et mon 1 c'est 3 1. Et du coup, si j'ai 1 0 qui se transforme en 1, tu vois que j'ai encore 2 0 qui retiennent mon information. Euh, et donc je peux faire un vote de majorité, dire bah, le 1 il est tout seul, il est louche, par contre j'ai encore 2 0. À mon avis, c'était 0, 0, 0, et hop, le 0, je rentre ce moment en 1. Et Après, tu vois, dans ton algorithme, ça voudrait dire que t'auras, tu auras une étape où tu vas faire les opérations, une étape où tu vas corriger les erreurs, une étape où tu vas faire les opérations. Euh, donc tu vois, tu auras... En fait, à la fin, la machine que tu as, elle corrige autant les erreurs qu'elle fait des calculs. Ouais, ouais. Les deux seront l'un après l'autre. En...
0: Autant d'énergie à corriger les bugs intempestifs euh, qu'à calculer des trucs, quoi.
1: Ouais, bah en fait, à la fin, euh, parce que c'est ce qui était sur l'animation, c'est que tu vois, si tu as 3 0, mais que tu as 2 0 qui se transforment en 1, euh, bah là, ça ne marche plus. Tu vois Même ton vote de majorité, ouais, bah oui, ça... il va inverser le 0, le dernier qui restait qui était bon, il va le mettre en 1, et tu auras ajouté une erreur avec ta correction. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle le seuil de la correction d'erreur. Donc c'est hyper important, c'est le fait que fait, ta correction d'erreur, elle marche, mais si de base, tes qubits, ils sont assez bons. Euh, si, ils sont, si de toute façon euh, par rapport au, à la fréquence à laquelle tu peux faire ta correction si de toute façon il y a 10 erreurs entre chaque étape de correction ça ne marchera pas tu vois. Euh, et donc alors, je veux dire que c'est hyper important parce que je pense qu'on peut se dire
0: ok alors il, il me parle de, de ce truc de correction d'erreur en fait si vous voulez un parallèle de ce que c'est quoi de la correction d'erreur c'est un QR code euh, si vous avez euh, déjà vu un QR code et que vous scratchez un petit bout et que vous réessayez de le flasher, ça marchera toujours, en fait. Parce qu'il y a une redondance d'informations qui fait que même s'il y a une, un petit bout et pas là, bah, tout va bien.
1: Et, bah et là, pareil, la... dans, ouais, c'est dans c'est les la... CD, euh, si tu rayes un CD, euh, comme il y a de la correction d'erreur, euh, c'est pareil. C'est... Ça tu vas avoir le film intact, quand même.
0: Mais là, en fait, c'est, c'est vraiment important, ce que tu dis. C'est, c'est là où tout se joue, en réalité, parce que c'est ce qui distingue euh, un ordi qui sert à rien <rire> d'un ordi avec lequel on peut vraiment, vraiment faire des trucs. Ah
1: aujourd'hui, on n'a que des ordi qui ne servent à rien, justement parce que... Ils ne servent pas euh, tout à fait à rien. Hein. <rire> c'est, non, c'est des très beaux objets de physique, c'est incroyable. Par contre, on <rire> n'a jamais fait... Alors si, en fait, on a fait... Le, on, euh, en fait, c'est Google qui a fait un calcul plus rapidement sur un ordinateur quantique que... Enfin, euh, ils ont estimé qu'il aurait fallu 10 000 ans sur un ordinateur classique. Après, il y a des gens qui ont dit « Bon, j'ai optimisé, en fait, il aurait fallu moins, etc. » Mais bon, bah, on ne va pas rentrer dans ce tunnel. Mais en tout cas, voilà, ils, ont, ils ont appelé ça la suprématie quantique. Mais en fait, le calcul était, tellement, enfin, était choisi spécifiquement. Tu vois, c'était le seul calcul à peu près qu'ils pouvaient faire, ouais. qui marchait. Et ce n'est pas du tout un calcul utile. Tu vois. Et okay. pour faire vraiment un calcul utile, il y aura besoin de cette correction d'erreur, qui est juste rajouter de la redondance dans mon système. Et euh, le problème aujourd'hui, c'est vraiment que comme il y a beaucoup de bruit, euh, il y a beaucoup d'erreurs, il faut beaucoup de redondance. Et donc à la fin, euh, bah des chercheurs toujours de chez Google ont estimé que pour faire tourner l'algorithme de Shor, euh, donc qui est souvent ce qu'on, ce qu'on utilise pour les benchmarks, donc pour casser il faudrait 20 millions de qubits. Le, et pour donner un ordre de grandeur, le record aujourd'hui c'est euh, Google alors c'est IBM, 70. Google en a 70, IBM ils en ont 400 à peu près. Il euh, y a une entreprise qui a annoncé qu'ils en avaient 1000. Mais... Après IBM, il faut faire attention
2: parce qu'on ne sait pas
1: trop ce qu'ils font. Ils sont extrêmement opaques. Ok, d'accord. C'est un peu une boîte noire IBM. Ouais. Donc Google euh... partage beaucoup plus ce qu'ils font. Ok.
0: Euh... Bon, Mais en tout,
1: tout cas, cas à... tu vois qu'il y a. Une...
0: On est sûr que eux, ils en ont moins 70, ce qui est très, a priori très très loin du compte. <rire> oui. Euh...
1: C'est. On est très très loin du compte et donc le.
0: Et c'est pas juste mettre euh, mettre 100 fois plus d'argent, j'imagine, ou faire ou dupliquer la machine pour augmenter les qubits. En fait, ch... c'est là, le le nombre de qubits est un, un, des, Alors, un des critères qui, qui, est, qu'on, qu'on arrive, enfin, qui est dur à, à augmenter, j'imagine Oui, ben en partie, enfin, du
2: coup, là, tu rentres dans ce qu'on appelle le problème du scaling, c'est-à-dire qu'il faut que tu choisisses une technologie telle que, euh, une fois que tu as validé la brique technologique unitaire, ben, en mettre 100, ce <rire> n'était pas plus dur que d'en mettre 1. Tu vois ouais. enfin, et en l'occurrence, ce n'est pas 100, c'est plutôt tout de suite euh, des centaines de milliers. Mais euh, du coup, avec les nombres en question... Euh, par exemple, euh, une première barrière, c'est la taille des cryostats à dilution. Tu vois, je t'ai montré des frigos. Oui, ça <rire> c'est, com- c'est combien de qubits un frigo comme ça là ben, pff, Alors, si vraiment tu le... Ah, waouh, j'aurais dû essayer c'est de ce
1: nombre. Tu peux en mettre jusqu'à 50 ou 100, je crois. Ouais,
2: près. en termes de lignes de descente et de montée, euh, ouais, okay. physique, ouais. Euh, c'est ça. Tu pourras on pas en, en, en mettre 20 millions là-dedans. <rire> <rire> imaginons, imaginons qu'on optimise comme des ouf gedins et qu'on ait que des lignes d'essai. Je pense qu'une safe bound sur un cryostat que t'as vu en image c'est moins que 5000 Genre, et là je suis vraiment mais maxi généreux tu vois
0: euh, okay. salut si vous appréciez Underscore vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive ça permet de faire remonter Underscore voilà telle une fusée bon, en gros soit on se retrouve avec des buildings remplis de frigo euh, à 0 degrés Kelvin euh, soit on trouve une autre solution et j'imagine en réalité cette première solution n'existe même pas c'est à dire que parce que moi, j'ai fait... effectivement, c'était un des rares moments où le grand public a entendu parler du quantique à nouveau. C'était, c'est bon, Google a atteint la suprématie quantique. Suprématie quantique qui est censée être le point d'inflexion où on a prouvé qu'on savait faire un truc mieux avec un ordi quantique qu'avec un, un algorithme, enfin un CPU normal. Et donc là, on en a... tout le monde a entendu parler de ça en mode, oh, vous avez vu, c'est bon, ça y est, etc. Et en fait, comme tu dis, bon, l'algo, il ne il, 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 il sert à rien. Là. A priori, personne n'en ne, ne, personne a entendu parler à nouveau. Et vous, vous n'êtes pas parti sur, a priori, la même stratégie. C'est ce que j'ai, c'est ce que j'ai compris. Euh, vous êtes sur un, un, un chemin complètement différent. Expliquez-nous pourquoi, déjà. Pourquoi vous ne faites pas comme Google On pourrait dire si Google le fait, a priori, c'est qu'ils ont des bonnes raisons d'être sur cette voie-là. Pourquoi vous ne faites pas comme Google Et à quoi ressemble votre solution, en gros
1: mm-hmm. Je me, je ouais
2: me...
0: non, vas-y, il faut, il faut
2: un peu plus. Donc, de
1: le, donc l'idée de... Donc Google et IBM, ils utilisent la même techno, qu'on appelle les transmons, pour ceux qui voudront creuser. Donc, il y a un truc qui a, été, donc, qui a été développé en 2008, je crois, et qui, euh, qui quand même, marche très bien. C'est, euh, euh, et tu vois, le, l'expérience de suprématie quantique, même si, en fait, c'est qu'un point de départ dans l'histoire de l'ordinateur quantique, euh, ça montre quand même que, tu vois, Google, ils ont réussi à maîtriser 50 cubits de transmons ensemble à faire ce qu'ils voulaient etc donc en vrai c'est, 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 c'est une expérience
2: une... de physique absolument magnifique quoi enfin, ouais. c'est un énorme exploit technique déjà ce qu'ils ont fait enfin faut rendre à César ce qui est à César <rire> quoi
1: oui, bah, ça a fait Nature direct donc Nature c'est la plus... enfin, c'est le journal le plus prestigieux nous c'est, c'est vraiment c'est vraiment c'est une expérience incroyable ce qu'ils ouais. ont fait euh, le... donc l'histoire d'Alice et Bob elle commence plus vers euh... 2014-2015 où en fait des chercheurs français ont inventé un nouveau type de qubit qui donc s'appelle le qubit de chat. Donc c'est pour ça que sur les logos d'Alice Bob il y a des petits chats. Donc c'est une référence au chat de Schrödinger. Euh, et donc l'idée du qubit de chat c'est euh, oui, donc en fait il y a pour comprendre le qubit de chat il y a un truc à expliquer Comparé d'abord. Du qubit. <rire> c'est euh, que, en fait il y a dans un ordinateur quantique donc non seulement il y a beaucoup d'erreurs mais en plus il y a deux types d'erreurs. Euh, souvent, ce qu'on utilise, c'est une représentation sur une sphère, Donc, en fait, ou un bit classique, on peut imaginer, c'est juste une pièce pile ou face, par exemple. En fait, un qubit, son état, on peut le représenter comme euh, une flèche qui pointe sur une sphère. Donc tu vois, si elle pointe vers le nord, c'est 0, si elle pointe vers le sud, c'est 1. Si elle est sur l'équateur, c'est qu'elle est en superposition de 0 et 1. Et tu vois qu'il y a un continuum d'états ouais. le long de la sphère.
2: Je vais prendre juste une seconde. Tu vois, on n'arrête pas de dire, on fait des états superposés, et ce que ça veut dire, c'est que tu es 20% dans 0 et 40% non, évidemment, voilà, je suis une erreur de maths évidemment. 80% <rire> dans, dans 1 et du coup, euh, intuitivement, tu pourrais dire, ah oui, un qubit c'est un curseur, quoi
0: ouais.
2: et en fait, il se trouve que si tu fais les maths de la mécanique quantique, malheureusement la réalité n'est pas aussi simple il te faut les nombres complexes pour en parler et du coup, tu es sur la surface d'une sphère n'empêche que, si tu es proche du pôle nord, tu es plus dans 0 tu es proche du pôle sud, tu es plus dans 1, et sur l'équateur.
0: Mais vous, une sphère est une bonne représentation et C'est une représentation exacte exact. de
1: 1 qubit. Okay. 1 qubit. Okay. Et donc, tu vois, les, les erreurs dont on parlait, c'est passer du pôle nord au pôle sud. Mais après, tu peux aussi être sur l'équateur et drifter le long de l'équateur. Tu vas passer de l'Afrique aux, aux Amériques. Et <rire> C'est aussi un problème et c'est aussi une erreur qu'on doit corriger. Donc, c'est ce qu'on okay. voit là.
0: D'accord.
1: Et donc, en fait, il y a deux types d'erreurs dans l'ordinateur quantique qu'il faut corriger et D'accord. ce donc, cette deuxième erreur où tu driftes le long de l'équateur, on appelle ça un face flip. Donc, la première, on appelle ça un bit flip. Okay. Donc, c'est une erreur qui n'existe que en physique quantique. Donc, non seulement, il y a beaucoup d'erreurs, mais en plus, il y a un nouveau type d'erreur qu'on doit c'est corriger. Fascinant. <rire>
0: ce
2: qui me fait
1: <rire> c'est de découvrir le vocabulaire. C'est un monde euh, que mais à retire, quoi. Alors, j'ai...
2: c'est un vrai truc. Quand tu arrives en thèse dans ce domaine et, bon, et que tu n'es pas trop familier au début... La première chose qui te choque, c'est que les gens au labo parlent.
1: Et tu comprends rien. Et tu
2: comprends vraiment rien. Et tu n'as, Il te manque les mots, en fait. C'est vraiment euh, apprendre, euh, enfin, se rentrer dans ce domaine profondément. C'est un peu apprendre un nouveau un langage. Un terme qui
1: n'existe nulle part ailleurs, comme tu dirais. Ouais. Bah, les, les onboarding à Alice et Bob sont assez longs. Euh. <rire> et donc, euh, donc il voilà, y, a, y a ce nouveau type d'erreur. Non seulement il y a beaucoup d'erreurs, mais en plus, il y a un deuxième type d'erreur. Et donc, ce que euh, typiquement Google fait... Euh, c'est ce qu'ils utilisent, ils utilisent en fait, un, un code correcteur d'erreur qui est en 2D. Donc, on appelle ça un code de surface. Et c'est vraiment par rapport où, tu sais, je te disais, bon, on met 3 zéros, on en met 5, etc. Tu vois, on augmente le, la redondance selon une direction. Là, pour corriger les deux types d'erreurs, en fait, ils sont obligés d'avoir des qubits en deux dimensions. Donc, une dimension pour corriger les zéros qui vont se transformer en 1. Et une dimension pour corriger donc les drifts selon l'équateur, en fait, c'est... Quand tu es en superposition de 0 et 1, en fait, mathématiquement, tu es dans l'état 0 plus 1. En fait, tu peux passer dans l'état 0 moins 1. Genre, le signe peut changer. Avec les crochets. Et c'est, avec les crochets, et c'est aussi un problème. Et donc, ils ont besoin de ces deux dimensions okay. pour corriger les deux types d'erreurs. Et c'est pour ça qu'on arrive au chiffre de 20 millions. Tu vois, parce qu'à la fin.
0: Oui, en fait, quand tu enfin, augmentes d'un qubit, en fait, euh, tu as besoin de corriger deux fois ces erreurs. Donc, c'est la, ah, pro- ouais. la progression est. Euh, c'est au carré, quoi. Au carré. Ouais.
1: Et ils sont, tu vois, ils sont à 1 pour 1000 en gros. C'est-à-dire qu'ils prévoient, c'est-à-dire, euh, l'informaticien quantique du futur, euh, enfin, si, euh, selon Google, tu vois, il, il manipulera, lui, il sera à un niveau plus abstrait où il ne s'embêtera pas avec la correction d'erreur. En fait, chaque qubit qu'il manipulera, ça sera en vrai 1000 qubits derrière. Oui, ouais, d'accord. Donc, Café, mais qui corrigeront tout ce qu'il fait. Voilà, et c'est comme ça qu'on arrive à chiffre de 20 millions. Ah, mais c'est, pas, c'est marrant, j'ai compris,
0: enfin pourquoi, depuis tout à l'heure, on parle de 70 qubits, 200 qubits Et que pourtant, quand on, Parce qu'il y a... on peut faire des simulations via des API de, de, d'IBM ou de oui, Azure euh, pour interagir avec des qubits. Et les, les nombres, c'est plutôt euh, 7 ou euh, 8, je ne me rappelle plus exactement. Alors, sur l'API d'IBM, c'est vraiment des qubits hardware que tu as. Okay. Ce pas des qubits... Euh...
2: On dirait logique, oui. qui sont des collections de qubits qu'on corrige en continu D'accord, pour essayer d'en bien. avoir un mieux. Et du coup, euh, tu n'en as pas beaucoup sur leurs API. Mais je crois que sur leur API, il y en a au moins. Ils ont au moins un chip à 50 qubits. Non okay. IBM.
0: Mais ouais. voilà. Pardon, j'ai, j'ai dévié. Donc, ce qui nous ramène Genève. à la question. Ça, c'est la, la ça, c'est la, la stratégie donc de Google qui pose du coup ce très très gros problème là. Première question, est-ce que eux, ils, ils pensent qu'ils vont y arriver comme ça J'imagine s'ils continuent à investir, mais ou est-ce qu'ils sont un peu désespérés, là
1: de, Je ne dirais pas qu'ils sont désespérés. Euh, il enfin, y a une très grosse conférence de physique où il y avait un chercheur de Google qui avait présenté les résultats du code de surface. Encore une fois, ils sont très forts dans ce qu'ils font. Et ils avaient dit, oui, bon, les chiffres paraissent gros, mais on pense qu'on y arrivera. Bon, après, on ne sait pas ce qu'est... Ouais. Euh, après, il faut savoir qu'ils recherchent en parallèle d'autres types de qubits. Okay. Euh, ça. Okay. Ils ont un espèce de département R&D à l'intérieur Et... de leur unité quantique. C'est déjà un C'est ça. département R&D. OK. En,
2: euh, en fait, ce qu'il, faut,
1: pardon, ce qu'il faut que tu
2: vois, c'est que les circuits supraconducteurs, c'est une plateforme qui est extrêmement versatile. Et en réalité, tu as toute une zoologie de façons de faire des qubits sur cette plateforme. Ouais. Donc aujourd'hui, ils sont sur les transmons, mais euh, ils explorent euh, tout l'état de l'art en parallèle. Et s'il y a un
0: jour, il y a une techno euh, qui devient sensiblement meilleure, okay. ils switcheront. Quoi. Ils switcheront.
1: Bah, je pense qu'ils changeront.
0: Et en parlant c'est de techno différent, bien. justement, vous, vous n'avez pas choisi euh, ce qu'ils font. Euh, pourquoi Et qu'est-ce que vous avez fait
1: donc, nous, on utilise, donc, euh, donc je reviens, on a pris un petit détour. Donc, en 2015, il y a des chercheurs français qui ont inventé le qubit de chat, euh, donc qui est aussi un circuit supraconducteur, mais où tu mets, euh, tu vois, juste ton circuit est câblé différemment. Euh, et ce qubit, euh, il n'a en fait jamais de bit flip. Euh, c'est-à-dire, en fait, on, on supprime exponentiellement un des deux types d'erreurs et il reste que l'autre type d'erreur à corriger. Okay. Euh, et donc c'est ce qu'on voit assez bien visuellement qu'en fait à la, à la place d'avoir un, un carré pour corriger des erreurs, on a juste une ligne. Euh... C'est linéaire du coup, que. Ouais. A priori ça, ça a l'air super, surtout il y a un petit chat. <rire> euh, quelle est cette magie Donc c'est après c'est voilà pourquoi tout le monde n'utilise pas des culottes de chat parce que c'est quand même un peu plus dur à faire euh, qu'un transmon, mais enfin euh, nous on pense vraiment que c'est la bonne voie. Tu vois quand on regarde les chiffres de 20 millions euh, que les, les trans, que les donc typiquement, ce chiffre de 20 millions, il se compare chez nous à une centaine de milliers de qubits. C'est-à-dire qu'une centaine de milliers de qubits de chat, tu pourrais faire la même chose que ce que fait Google avec 20 millions de qubits. Donc c'est toujours gros, 100 000, mais ça reste quand même plus... C'est plus raisonnable. Ça fait moins sursauter (rire) les expérimentateurs. C'est sûr. Parce
2: que, oui, si tu mets un un expérimentateur, un un mec qui branche des câbles, qui passe sa vie à mesurer des qubits. euh...
1: Toi. Dans la même (rire) pièce.
2: euh, Dans la même pièce qu'un mec qui dit oui, 20 millions de qubits sera facile. Il fait une syncope, quoi, le mec.
0: (rire) C'est à peu près ça, la situation aujourd'hui. Et donc, 100 000, effectivement, ça paraît une progression de dingue. Euh, Comment ça se fait
1: Euh, Comment comment ça marche Comment comment
2: ça marche un qubit de chat Bocal up, donc je, je vais fâcher de vous expliquer un peu avec les mains euh, comment euh, on s'y prend pour faire euh, nos qubits euh, tels que il n'est pas de bit flip. C'est-à-dire que quand on les place dans zéro, ils restent dans zéro et ils y restent tellement bien qu'on n'a pas besoin de faire de la correction d'erreur software par-dessus. Ouais, on s'en préoccupe plus, quoi, on l'oublie. Euh, et donc pour ça, je vais prendre une analogie qui a été proposée par euh, Raphaël Scan un peu après sa soutenance de thèse, donc l'un des deux fondateurs d'Alice et Bob. Donc, tu vois, nos circuits supraconducteurs, ça reste des circuits. C'est-à-dire ils sont parcourus par des courants supraconducteurs, mais au fond, tu peux, les... tu peux penser, tu vois, quand tu fais de l'électronique au lycée, tu as des courants et tu as des tensions et puis il faut calculer des résistances. Ce n'est pas différen... si différent que ça, ce qu'on fait seulement. Ce pas les mêmes composants. Et nous, on travaille plutôt avec des flux magnétiques et des supercourants et des tensions. Et euh, tu vois, ces nombres... Tu peux venir, euh, Ils ont une certaine équation de la dynamique sur nos circuits. Tu, vois. tu peux écrire comment ils se comportent au fil du temps, l'équation qui régit leur comportement. Et du coup, il se trouve que pour les circuits supraconducteurs, la plupart du temps, tu peux construire des systèmes mécaniques, mais euh, qui ne sont évidemment pas quantiques, tu vois, mais qui ont le bon goût d'avoir les mêmes équations du mouvement. Et du coup, est regarder comment ils se comportent, ça te donne une bonne intuition de ce qui se passe à l'échelle quantique. Et alors, du coup, je ne sais pas si la régie peut envoyer la première animation du dossier 4, mais là, je vais vous montrer du coup, ce qui s'appelle un pendule paramétrique. Donc là, vous envoyez voyez 6 à l'écran. Donc, je vais vous décrire ce système. Donc, vous voyez un pendule qui est suspendu à une petite plaque qui est elle-même suspendue à un ressort. Et donc, la petite plaque peut monter et descendre. Alors là, on ne le voit pas. On a l'impression qu'elle ne monte pas et qu'elle ne descend pas. Mais si on revient au début, vous voyez, au début, elle oscille. Et très vite, tous mes pendules, ils convergent soit dans un sens, soit dans l'autre. Alors, pourquoi ça se passe C'est parce que le ressort en haut, je l'agite à deux fois la fréquence propre du pendule. Ok Si bien, alors je vais le faire avec les mains. Donc, tu peux rentrer dans un régime où si le pendule est en haut à gauche, mettons, je tire le ressort vers le haut, ça compense l'accélération du pendule vers le bas. Et ensuite, je redescends l'excitateur en haut, l'agitateur en haut, et le pendule arrive en haut à droite. Du coup, tu peux rentrer dans ce régime oscillatoire où quand le ressort fait une oscillation complète, le pendule fait une demi-oscillation. Okay. Et là, ce qu'il faut voir, c'est que si je commence depuis l'état d'équilibre, depuis le vide, ce qu'on appelle le vide, ouais. on y reviendra, <rire> et ben, tu vois, le pendule il doit faire un choix au début. Il doit choisir s'il part d'abord à droite ou d'abord à gauche. Ouais. Et du coup, si je te donne une référence de temps, et ben, la trajectoire où il est parti d'abord à droite et la trajectoire où elle est partie d'abord à gauche, c'est ce qu'on voyait dans l'animation, tu peux la discerner, et ça peut te servir de truc binaire. Corriger d'un 0 et d'un 1. Et alors, bon, il se trouve que <rire> le circuit que vous avez vu, on l'a fabriqué en vrai. Oh, trop bien <rire>
0: Du coup, trop je le monde. Je le voyais un peu derrière, je me demandais vraiment ce que c'était depuis le début. <rire> Donc c'est vraiment ce que vous
2: avez vu sur l'animation, vous voyez. Ici, là, je ne sais pas si on voit bien à la régie, j'ai, j'ai un ah, ressort avant. Pour préciser, ça, dans l'idée, c'est un qubit de charte. Dans l'idée, c'est un cubit de chat. Évidemment, c'en est pas. Une hein. analogie. C'est une analogie. Je ça veux juste a donner un ça a vraiment les mêmes équations. C'est-à-dire, si là tu écris l'équation θ, euh, enfin sur θ et θ point euh, du pendule et sur x et x point de ça, et que tu, je te montre les équations du circuit. Ben, c'est les mêmes, seulement dans notre circuit supraconducteur, si vous faites de la mécanique quantique, il nos... nous, on n'écrit pas des variables, on a des opérateurs qui ont des chapeaux, et du coup, il y a des crochets partout. Mais, <rire> mais okay. au fond, gros, c'est la même chose. Okay. C'est un peu la même chose. OK. Et donc, tu vois, ce truc-là monte et descend, je peux l'agiter avec ce petit moteur, et ça, ça oscille. Et donc déjà, un truc marrant, donc, je ne sais pas si la régie peut envoyer la vidéo, c'est qu'avec le pendule, on a montré que... Enfin, on a montré... Alors, par contre, je pense qu'on peut couper le son. Le donc son là, est voilà, est Et grave. si tu peux refaire play c'est parfait. En gros, euh, ah bah, on a plus la vidéo. Tant pile c'est vidéos. pas grave. Donc là, j'ai superposé plein d'images de mon pendule en même temps et je les ai synchronisées. Il y en a quatre. Donc au début, ça fait un peu n'importe quoi quand je pars du, de l'état au repos. Le système est dans un régime assez chaotique, tu vois. Ouais. Mais très vite, donc là, ça commence à arriver, tu vois. Tu converges. Soit vers la trajectoire qui est dans un sens, là c'est bon, on est bien synchronisé. Soit vers celle c'est
0: qui est dans l'autre compris. sens. J'avais pas compris. Que le, oh franchement, avec l'animation voilà. d'avant, j'avais pas bien comprendre. Et là, et là c'est, là, très c'est clair. hyper clair. Et alors crois, là, par
1: exemple, juste pour dire, le, donc le chat qui va osciller comme ça, ça va être note 0. Ouais. Et c'est celui ça, qui cas. va osciller en opposition de face comme ça, ça va être note 1.
2: Ouais. Et alors là, il y a une observation cruciale à faire. C'est que si vous regardez la partie supérieure de l'image, donc là où le pendule est ancré, je ne sais pas si vous voyez, mais toutes les vidéos sont parfaitement superposées. Tu ne ouais. peux pas les discerner. Ouais. Au début, tu peux, ouais,
0: ouais, ouais. mais pas dans le régime permanent. Là, on voit. Enfin, il fallait le temps que ça se synchronise, en fait. Oui. Euh, mais à la fin, tout ce qu'on peut considérer comme de l'erreur, du coup, en fait, euh, disparaît. Alors, <rire> j'ai envie d'y arriver. <rire> Donc déjà, je vais vous dire pourquoi ce système est bien
2: protégé contre les beat flips. Ouais. Alors ça, c'est la vidéo suivante je profite <rire> mais moi ce que j'ai, j'ai hâte qu'on, qu'on le fasse marcher parce, en vrai, ah vous voulez le faire marcher en vrai on, peut, on pourra ah, ben, j'ai, j'ai euh, la lime euh, et ah, tout mais <rire> il, faut, euh, il faut que quelqu'un me ramène le sac de course qui est dans le lobby <rire> c'est, c'est, franchement, c'est ça. Ça le ça, franchement ça vaut le coup on le fera, la, on le fera à la fin okay, okay. Comme ça, ils ont le temps de, 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 d'amener tout ça ok bon donc si on peut envoyer la vidéo suivante je vais vous démontrer que ça marche, que ça marche. donc là bien. j'ai pris deux vidéos qui sont en phase et vous voyez avec mon doigt je viens donner des coups dans le pendule ça, vous pouvez imaginer que c'est le monde extérieur qui vient perturber le système. Okay. Je ne sais pas si vous voyez, mais il s'auto-stabilise. Il revient tout seul. Ouais. Tu vois il ne ouais. passe pas dans l'autre état. Il reste dans l'autre état. C'est un système qui est extrêmement robuste aux perturbations. Okay. Donc ça, ça en fait un bon candidat pour être un bit. Là, tu m'as dit bon, « bah, Génial, tu m'as fait ah euh, bon. un bit classique avec euh, un pendule, pendule. ». <rire> Il ne m'en faut plus que 50 millions pour faire un ordinateur normal. <rire> oui, même pas quantique pour l'instant. <rire> ok, et donc là, le, le point crucial, ok, je vais faire un tout petit détour, mais je pense que ça vaut le coup. Donc vous voyez, dans, pour l'informatique classique, vous ne voulez pas que vos ordinateurs euh, aient des erreurs, et donc ce que ça veut dire, c'est que le monde extérieur, j'en sais rien, les, les, l'électricité statique, les rayons cosmiques, ce que vous voulez, est transformé en zéro ou en un. Ça, vous pouvez imaginer que c'est une porte non
0: conditionnelle à quelque chose d'extérieur. Ouais. Ok. Par exemple, oui ou non, le chat a marché sur le processeur et changé un bit. Exactement. Bon, eh bien, en
2: informatique quantique, il y a un truc qui s'appelle euh, la mesure, qui a le mauvais goût de projeter les états. Et en fait, c'est totalement analogue à ce que euh, ce que tu ne veux pas, c'est que l'environnement puisse modifier, euh, pardon, le système puisse modifier l'environnement. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut pas non plus que ton ordinateur puisse modifier pendant le calcul. À la fin, évidemment, tu vas le regarder. Mais pendant le calcul, tu ne veux pas que ton système puisse faire fuir de l'information vers l'environnement. Et il se trouve que, étant donné la façon dont nos circuits sont designés, le seul endroit où il y a un vrai gros point de fuite, si je le montre sur le pendule, c'est ici. Ok, d'accord. C'est, c'est, c'est vraiment à cet endroit que notre circuit, on dit qu'il est très dissipatif, qu'il y a beaucoup de décohérence. Or, ce, ce truc-là, tu vois, quand quand tu es bien dans ton code space, on parle de, de tu vois, la trajectoire qui nous sert de 1 et de 0. Ouais. Ben, si tu regardes que ce truc, tu te caches le reste. Ouais. Hein, tu ne peux pas savoir si le système il est dans 0 ou dans 1. Et ça, ça veut dire que, alors bon, évidemment ce serait plus dur que ça, mais si je prends ce pendule et que je le refroidis très très froid, bien plus froid que l'énergie typique d'excitation de, de ce pendule et que je l'agitais avec des états cohérents, enfin. Bref, sur le principe, on pourrait imaginer le mettre dans une superposition cohérente s'il n'y avait pas du tout de frottement à cet endroit, et qu'il y reste. Et en fait, c'est exactement ce qu'on fait dans nos circuits. Seulement, ce pendule dans nos circuits, c'est évidemment pas un pendule, c'est en réalité le champ électromagnétique autour d'un petit résonateur. Tu peux y penser comme euh, une petite boîte dans laquelle on met des photons, parce qu'au fond, ce, qu'on, ce avec quoi on travaille, c'est de la lumière, c'est des modes bosoniques. Et le champ électromagnétique dans ces boîtes, la façon dont elle oscille, c'est soit... Euh, avec une phase nulle par rapport à ce qu'on appelle le drive, soit avec une phase de pi,
0: et du coup, ça nous sert de 0 et de 1. Du coup, ce qui fait que c'est à peu près équivalent avec euh, cette Exactement. trajectoire en arc de cercle de ce truc. Tout à fait. D'un gris. Tu peux, alors, est-ce que je, je vais essayer de, 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 de résumer ce que tu viens de dire Tu me dis si je, si je n'ai rien compris et ne me jugez pas, parce que c'est quand même... C'était la partie la plus dure du live. <rire> C'était la partie la plus difficile. Okay. Donc, déjà, il bon. y a un truc pour qu'on euh, récroche tout le monde. Si moi, j'ai bien compris, il y a quelque chose dans la physique quantique qui est hyper perturbant quand on découvre euh, le, le concept de base, qui est que le, le, la personne qui constate quelque chose, le, qui, qui vient faire une mesure, peut avoir une action sur euh, le, le système qu'elle mesure. Et ce qui n'est pas trop le cas dans la vie. C'est-à-dire qu'a priori... Euh, je ne sais pas, moi, je, est-ce que, quelle analogie on peut prendre Le si, fait de regarder le système, Alors, il y a plein de problèmes avec la façon dont je viens de le dire,
2: à
1: ouais. une... Enfin, change le système, quoi. Par exemple, j'allais dire... Si tu mesures la vitesse d'un ballon de foot, ça ne va pas changer sa vitesse juste parce que tu as pris une caméra et tu as filmé sa vitesse Alors qu'en physique quantique, si, quoi.
0: A priori, si. Et donc, c'est pour ça que ce que tu c'est que c'est qu'ici, il y a un système qui permet de, de faire cette synchronisation, entre guillemets. Euh, stabilisation, et, ouais. Stabilisation. Et pour autant, quand tu regardes le, le, l'endroit que tu as pointé, là, quand tu regardes le milieu, on ne, p- on ne peut pas savoir quel, euh, dans quel état le, le qubit, donc euh, s'il est à, ici, s'il est à gauche ou à droite, s'il est proche de 0 ou de 1, Tout tu ne peux pas savoir dans quel état il est, juste en regardant cet endroit. Et donc, tu ne peux pas niquer le calcul. Tout à fait. C'est ça un peu
2: C'est un peu ça, et je, tiens, et je vais rajouter une petite couche par-dessus, qui est que même pour un mec qui fait de la physique quantique, c'est en fait assez contre-intuitif, parce que donc, ce que je n'ai pas dit, c'est que pour que cette stabilisation marche, il faut que là, ça fuite beaucoup. Quoi. Ça frotte, ça fait beaucoup de ce, qu'on a, ce à quoi on s'attendrait, qui provoque des erreurs. Et euh, il se trouve qu'on a designé ce système pour que, OK, à cet endroit, bah, c'est tout pourri, il y a beaucoup d'informations qui fuient, mais on l'a tailoré pour que l'information qui fuit n'emporte pas le morceau crucial qui est « est-ce que je suis dans 0 ou dans 1 okay. ?» Quand je dis « on », c'est véritablement le papier de 2015... Euh, c'est pas moi qui ai eu cette idée. Oui, c'est,
0: c'est les, des papiers produits par les fondateurs, du coup de, c'est ça, d'Alice de, de et Bob ah, ou Plutôt pas les, non. les directeurs, de, les directeurs thèse des de thèse des fondateurs. D'accord, ok. Mais c'est... Euh, qui leur a après donné l'idée de créer le, l'entreprise Alice et Bob Alice euh... Bob, qui est évidemment une référence euh, à ceux qui, qui pensent la crypto. Est-ce
2: que j'ai le droit de partir ça. un tout petit peu plus loin J'en Je prie. Il euh, y a une dernière animation. <rire> 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 Mais, et ça, c'est pour les gens du live qui ont envie de regarder des papiers. Euh... Je tiens à la montrer. Donc, tu vois, à gauche, là, on remonte le qubit sur la sphère de bloc, euh, ce qu'on appelle la sphère de bloc, quoi, la, la boule qui représente l'état quantique. Et à droite, ce que je te représente, c'est un truc qui s'appelle la fonction de Wigner, qui, représente, enfin, qui est une représentation euh, de l'état d'un résonateur. Et tu vois, un physicien, lui, euh, il regarde cette fonction de Wigner, tu vois. Et il a, elle a deux blobs, un rouge en haut et en bas. Bon, bah, c'est le 0 et le 1. Et tu vois, quand euh, la fonction de Wigner, elle a des franges au milieu, ça veut dire que tu es dans un état qui est bien cohérent. Ouais. Le chat, il a des moustaches. <rire> et, euh, et voilà. Et du coup, si un jour, vous allez sur Archive et vous regardez des papiers, bah, vous verrez euh, pêle-mêle ce type de représentation. Voilà. Okay. C'est Pour les gens qui font des technos proches de la nôtre, en tout cas, c'est vraiment avec ça qu'on travaille. C'est juste pour ça le ça c'est pêcher. vraiment
1: le printf de l'ordinateur quantique. C'est, c'est ce que les physiciens regardent Je en sortie ça. de leur c'est ordinateur bien, quantique.
2: C'est la vie. Ah mais tu vois genre euh, tu as deux physiciens qui discutent, il y en a un qui dit "Ah ouais, j'ai un qubit" l'autre il dit montre-moi les franges de, les moustaches de ton chat quoi". <rire>
0: <vois>. C'est, c'est <rire> vraiment ça. Et donc là dans le schéma qu'on a vu, si jamais euh, au milieu en gros, il y avait un truc tout rouge euh, Enfin, <rire>
2: qui, qui qui tourne. Ça veut dire que tu es bien sur l'équateur de la sphère de bloc, que tu as bien un, un mélange
0: quantique de 0 et de 1. Ok, c'est ça. Ça marche. J'allais dire très clair, mais peut-être <rire> pas non plus très clair, mais un peu clair. Ce qui est pas mal déjà, en vrai, quand tu y réfléchis. <rire> euh, franchement, c'est hyper intéressant. Merci pour ces pour schémas et de, de nous avoir amené ça. Ça rend effectivement le truc un peu moins abstrait et abscons, ce qui est souvent le cas quand on parle de ces choses-là. Est-ce que, parce qu'on on, on a parlé du fait que tout ça venait d'un papier en 2015, etc., fait par un Français, du coup, est-ce que pourtant vous êtes les seuls à travailler, à mettre en place ce système-là Alors, ce système-là, précisément, on est un peu les seuls.
2: Donc, le, notre système, il donc, on fait des qubits de chat. Donc, ça, c'est, le fait, c'est, la, c'est l'image que je viens, qu'on vient de flasher. Et la façon dont on les fait, c'est une stabilisation dissipative. On est un peu les seuls à les faire, mais on n'est pas les seuls à travailler avec des qubits de chat. Il y a d'autres façons de les faire. Il enfin, hein. y a comme Amazon qui fait pareil, mais <rire> <rire> c'est pareil. Mais ça,
1: ça. Mais du coup, en fait, Amazon, ils ont, euh, en gros, ils ont, c'est un peu les derniers à s'être lancés. Enfin, Google et IBM, ils sont lancés depuis 10 ans, à peu près, même un peu plus maintenant. Euh, et euh, Microsoft aussi, ils sont lancés depuis assez longtemps. Et Amazon, bon, ils s'étaient pas lancés. Justement, ils ont annoncé qu'on va travailler sur ordinateur quantique. En fait, ce qu'on a appris après, c'est qu'ils ont, ils ont recruté euh, plein de chercheurs, donc vraiment des grosses stars aux États-Unis, euh, genre 50 chercheurs hyper connus. Ils les, ils les ont fait travailler pendant un an pour savoir okay, quelle est la bonne voie pour construire un ordinateur quantique. Et la conclusion, c'est qu'il faut faire comme Alice et Bob. <rire> c'est, c'est, <rire> c'est vraiment à peu près ça qui s'est passé. Ah ouais. Et donc, <rire> ça. Donc finalement, on peut dire, enfin, si tu regardes juste cette situation comme ça, tu peux te dire que bon, ça, ça a mis un gros coup de pression aux fondateurs de la boîte, évidemment. <rire> mais finalement, ah, fondateur d'avoir euh, le papier de,
2: Raphaël enfin, et les acquis, hein. sur toutes les slides d'Amazon. Quoi. <rire> c'est clair.
1: Donc c'est et par exemple pour, euh, je sais pas, une des premières questions que je m'étais posée quand on m'a raconté cette histoire, c'est, enfin, est-ce que la technologie, enfin notre technologie, elle est brevetée Est-ce qu'ils ont le droit de l'utiliser Donc oui, elle est brevetée. Mais en fait, tant que tu vends rien, euh, t'as, tu vois, ils peuvent construire un labo, faire des cuites de chat dedans, les tester. Tant qu'ils ne vendent rien, ils, euh, on ne peut rien faire. Tu vois. Donc c'est, c'est parce que c'est le principe de la science. Quoi. Ouais. Tout le monde a le droit de faire de la science. Ils peuvent faire des publications qui complètent la, les... Ouais, totalement. C'est, c'est, le même, c'est le principe de la science. Ouais, cool. quoi. <rire> Et... Euh, et du coup, et bah déjà en fait, ça fait énormément de pub pour la technologie d'Alice et Bob, et même en termes de validation, tu vois. Quand c'est une très bonne chose en réalité. Quand, quand notre, euh, notre CEO il va, euh, tu vas présenter à des investisseurs et que tu dis, bah il y a Amazon qui, qui a validé notre technologie <rire> et qui fait pareil, euh, tu vois, c'est ah oui. ça, ça, ça met un peu en, en confiance quand même. Euh, puis après il y a aussi un autre point, c'est que on a donc. On a commencé avant eux, on était un peu en avance et on a, au vu des résultats qu'on a aujourd'hui, on a quand même gardé notre avance. Donc ce qui est assez cool, parce que c'est pas, tu parlais un peu de ça, c'est pas qu'une question d'argent justement. Euh, Certes, Amazon, ils ont plus d'argent que nous, c'est clair, ils ont sûrement aussi plus de gens maintenant. Mais c'est surtout une question de de cerveau quand même aujourd'hui, vu que ça ça reste quand même de la recherche fondamentale.
2: En France, on est très bon pour produire des cerveaux, ça c'est incontestable.
1: <rire> et donc, en
0: tout cas, et, so- et j'imagine que suivant les domaines, euh, les, le, la population de gens en capacité de, le, de résoudre le problème n'est pas, euh, pas forcément la même. Est-ce que dans ce secteur-là, donc la, la, la l'inform- l'informatique quantique de pointe, il y a beaucoup beaucoup de gens qui peuvent euh, qui peuvent travailler là-dedans, qui, qui peuvent pousser les le, pousser choses il y a aussi. de
1: longue. plus en plus de. Ouais. Enfin, c'est vraiment un champ qui est nouveau. Ouais. Euh, donc il n'y a pas tu vois, des experts des cuites de chat il n'y en a pas euh, des milliers et il euh, bah, y en a beaucoup qui sont en France et c'est, pour ça c'est en partie pour ça qu'on arrive à garder notre avance aussi euh, après il y a de plus en plus de masters qui sont créés ouais. en informatique voilà. quantique mais ça, ça ma perception
2: court, du quoi. truc c'est que c'est un peu comme l'IA mais euh, tu vois l'informatique de, quantique d'aujourd'hui c'est l'IA de, des années 98 quoi. c'est aussi dur de rentrer dans l'IA maintenant ah, 2005 par là quoi. début des années 2000 ouais. hein. Tu vois? Mais à un moment donné, euh, je pense arriver. que ça va arriver, quoi. À, à grand coups de vulgarisation et tout, les gens vont rentrer plus facilement dedans. Et puis quand il y aura des applications qui marchent vraiment. Bah là, quand
0: vous, vous allez avoir choses. 200 candidatures ce <rire> live, <rire> déjà pour commencer, euh, on, a, on a pas mal parlé de, de projection, de ce qui sera possible. Il faut atteindre euh, 100, 000, 100 000 qubits de chat pour euh, ré- résoudre euh, tel ou tel algorithme. Concrètement, si on ne parle pas de projection, maintenant, là, tout de suite, vous arrivez à voir combien de qubits et vous projetez dans faire combien Qu'est-ce qu'on a le droit de disclose J'ai peur de... <rire>
1: Alors, En tout cas, bon, on peut dire la, la, euh, l'étape que tout le monde veut franchir aujourd'hui, euh, c'est de faire marcher la correction d'erreur. Oui. Euh, et c'est un truc que personne n'a. Donc construire ce fameux qubit logique, arriver à corriger les, à corriger les erreurs, personne n'y est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Euh, donc il y a Google qui était vraiment très très proche, mais qui était juste au-dessus de la barre. Il était 20% au-dessus. Euh, et donc faut voilà. Il faut passer elle, en dessous de la barre. faut passer en dessous, ouais. Euh, ouais ça, c'est pas ouf comme métaphore. <rire> <rire> Mais c'est en ce sens-là que ça marche. Euh, et euh, donc, à l'ICEBO, on a toujours l'espoir d'être éventuellement les premiers à passer euh, la barre de cette correction d'erreur. Et l'intérêt, c'est que même pour juste faire ça, même pour montrer que la correction d'erreur, elle marche, euh, bah, tu vois, c'était le carré par rapport à la ligne, on a besoin de beaucoup moins de qubits. Euh, donc, euh, typiquement, dans le labo, aujourd'hui, on a, euh, disons, une. Qu'on a le droit de dire. Je sais on pas peut a le droit les de... on a Alors, on travaille sur des prototypes de disons entre enfin il faut au minimum 5 qubits, on a des prototypes avec au moins 5 qubits jusqu'à une dizaine de qubits et pour l'instant on travaille vraiment sur ça et faire marcher la correction d'ailleurs c'est vraiment la priorité numéro 1 euh, après, évidemment, on travaille aussi sur, euh, sur scaler ça parce qu'à la fin, il en faudra 100 000 quand même. Tout à fait. Mais euh, voilà, on est vraiment. Enfin, en tout cas, voilà. Ouais, le... Donc entre 5 et 100 000, en gros, à peu près. Bonne euh... ouais, fourchette. <rire> euh... et, et après. Quand est-ce que vous
0: pensez. Euh, si on, je sais que c'est toujours dur de faire des projections, mais c'est ça qui nous intéresse aussi. Si on devait s'imaginer euh, ce moment-là où justement le, 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 la barre va être franchie, vous pensez que c'est quand ben, bah, je pense qu'on le verra, c'est sûr.
2: Et euh, moi, si mon petit réseau de neurones bayésien intégré, euh, à force d'écouter les conversations de couloir, enfin, euh, un horizon de temps de 20 ans, ça me paraît euh, même peut-être 10. Enfin, ça, c'est tout à fait possible, quoi. Ça, c'est
1: pour construire un ordinateur quantique. Pour construire quoi, un full ouais. ordinateur quantique. Ouais. Pour faire marcher la correction d'erreurs Ah oui, ça, ça beaucoup euh, plus court. C'est, euh, je crois, peut-être l'année prochaine. Ah ouais, ouais.
2: ah ouais. Ben, enfin, tout ce... Go... enfin, Google est bien... Google, est... Il a... Il...
0: pas long, ouais. ils ont ouais. quasiment
1: réussi. Vrai, en vrai, c'est même dommage pour le... Pour enfin, le... même, bon, on sera Parce content que... que si Alice et Bob y arrivent en premier, non. pour le champ général, ouais. en vrai, ça aurait été cool qu'ils y arrivent. Ou vois. plutôt le mieux, quoi. Mais c'est Est-ce quand même le fait de se dire que vous pourriez arriver à faire cette démo-là
0: avant Google, alors que ça fait 15 ans qu'ils sont on sur le dos. C'est quand même fou, non
1: bah, On donne tout. Hein.
0: Alors, on donne
2: tout et on... on vend pas de la peau de l'ours, mais on ah, donne tout.
0: Oui, ouais, ouais, c'est ça. On va, on va suivre ça de très très près, évidemment. Euh, question, euh, question bête, mais est-ce que... Parce il m'en reste d'autres, évidemment. Mais est-ce qu'il y, y a des aspects qu'on n'a peut-être pas euh, suffisamment explorés, selon vous Des trucs, des, des idées reçues que peuvent avoir les gens euh, sur euh, votre domaine Qu'est-ce que ce serait l'occasion, justement, de, de, d'évincer Les idées reçues qu'ont les gens sur le calcul
2: quantique, on ne me l'avait jamais fait celle-là.
0: Bah, en vrai, il y en a. C'est-à-dire que, typiquement, il y a pas mal de gens qui, se pen- qui pensent qu'ils vont avoir chez eux un ordi quantique. Alors là, bah, du coup, effectivement, on
2: peut, on peut répondre. Les premiers ordinateurs quantiques, presque à coup sûr, ça va être comme les premiers ordinateurs. Peut-être qu'à un moment donné, on va casser une barrière technologique et que j'en sais rien, on va trouver un super supraconducteur qui est proche de la température ambiante. Euh, si c'est les supraconducteurs qui gagnent la course et qu'on pourra beaucoup miniaturiser mais les premiers ordinateurs quantiques, il y a fort à parier que ce seront des grosses, grosses machines dans des fermes de serveurs, quoi.
1: Un peu comme ces premières photos qu'on voit des ordinateurs qui prenaient des salles entières. Tu vois, ce sera... c'est sûr que les premiers ordinateurs ça. quantiques, ça ressemblera à ça. Exactement. Euh, c'est, après,
0: c'est... ce ne sera pas grave parce que quand on voit les applications, en fait, c'est de l'ordre de... C'est, c'est des du... c'est trucs qui vont bénéficier à l'humanité sans pour autant qu'on en ait chez nous, en fait. Donc, ben, euh, ouais, disons que si ton objectif c'est de regarder des vidéos sur YouTube, euh, voilà quoi, t'as ou t'as de jouer à 500
1: FPS, <rire> non,
0: ça va pas t'aider. Mais en fait, faut plus loin. <rire> voir plus loin, parce non, que vraiment, Mais c'est... après, tu, vois,
1: tu pourras y accéder en ligne. Euh, oui, c'est ça. Voilà. Donc finalement, euh, c'est pas si grave qu'on n'en bah, ait pas chez nous, chez nous, quoi.
0: Euh, ok. Euh, je, non, mais je pense qu'on a. En vrai, je pense qu'on a fait le tour. Je peux prendre quelques questions si vous en avez dans le dans le chat. J'ai pas du tout regardé. Est-ce que ah mais oui est-ce qu'on ferait pas cette démo
2: ah bah alors euh, si
0: vous voulez mais il faut euh... il faut prier pour que ça marche oh waouh, on m'a le sac on a ramené le sac incroyable euh, hein. potentiellement il faudra une petite rallonge j'imagine C'est tout est prévu dingue ouais. <rire> <rire> une rallonge de rallonge très conseillé ça Là,
2: c'est le moment où on va voir si euh, le truc n'a pas pris l'eau pendant les transferts.
0: <rire> non, mais c'était sûr qu'on allait le demander. Moi, je, jamais je vois une machine aussi, aussi bien conçue. Je, <rire> j'allais évidemment. C'est le
2: stress euh, de l'expérimentateur, là. Oui, c'est
1: ça. Ulysse a fait ça tout seul sur ses week-ends. C'est vrai. <rire> il a imprimé les pièces en 3D. Euh, ouais, vraiment, c'est il s'est la, chauffé.
2: Project, euh, sur l'imprimante 3D de ma chambre, quoi. C'est trop
0: bien. Au lieu de rédiger sa thèse. Oui, on va espérer qu'il n'y ait pas un effet... Euh... Non, mais ça, il ne faut pas le dire. Hein. <rire> <mettre> le thèse.
2: <rire> tu préfères rédiger une ah, c'est thèse non, c'est... Ah, Tu peux brancher euh, le câble euh, te Bon, alors là, c'est le moment du roulement de tambour. Ouais, déjà, le truc est sous tension. Alors, si j'appuie là, normalement, ça, ça, ça va exploser. Oh Ok, donc là je commente ce qui se passe en temps réel. Donc là il... tu vois, on est en train de partir du, du vide et progressivement on est en train d'injecter de l'énergie dans le pendule. Ok. Ça, le, le pendule est à résonance, ça amplifie. Et donc là on va atteindre un régime stationnaire. Alors ça bouge un peu, mais où en réalité. Parce que tu regarde si là. Si, si tu regardes là, mais en fait le problème de cette démonstration c'est que c'est beaucoup plus parlant de la voir en vidéo. Mais euh, tu vois, le mouvement est symétrique que le pendule fasse gauche-droite ou droite-gauche. Ouais. Et du coup, ça marche. Et tu peux Mais voir parce aussi que, la que la cette partie de la vidéo, c'est que tu
0: peux superposer des... Ouais,
2: exactement. C'est moment là que tu vois que le truc à ouais, fait.
1: Quoi. Voilà. Je peux donner des pichenettes, ou quoi. Tu peux donner des
2: pichenettes. Oui. Tout à fait, tu... Euh... Ah, c'est bon, il est resté du même côté. Il me semble bien que tout s'est c'est bien passé. Je vous faut avoir l'œil, mais là... Ouais. Parce que un autre truc, c'est que c'est très dur de se rendre compte si t'as vu un beat flip ou pas. Il faut vraiment la, la vidéo en
0: replay. Qui euh... n'a pas vu un beat flip, pardon mais euh... <rire> <rire> On dirait un move de skateboard. <rire> euh, non, mais incroyable. Attends, c'est, juste, c'est quoi la, c'est quoi la... la machine derrière Ça va
2: ça, c'est ouais. juste une alimentation de laboratoire. Euh,
0: oui. quoi, d'accord, hein. d'accord.
2: Vite. Et après, tu peux... Mais bon, là, je ne vais <rire> pas rentrer dans ce tunnel, mais tu peux régler la vitesse du moteur et ça va changer plein de trucs <rire> sur l'oscillation paramétriques. Mais on ne va peut-être pas merci. faire un cours de physique trop profond ce soir.
0: Merci. Non, mais déjà, on a <rire> eu un beau cours de, d'informatique quantique grâce à vous deux. Donc, merci énormément. Euh, un tonnerre de love dans le chat. Euh, vraiment, c'était, c'était passionnant. Et, euh, et j'ai envie de vous rappeler dans... Euh, dans quelques années, ou même moins, euh, pour ouais,
1: faire le quand point. on a quoi. fait marcher la correction d'erreur, on,
0: voilà, on reviendra. Ça. On vient. <rire> En tout cas, vous êtes les bienvenus ici, vraiment. Ça marche. Et trop, trop cool. Merci beaucoup. Et encore une fois, vous ne vous le direz pas parce que vous êtes trop humble etc. Mais c'est, c'est possible qu'un jour, euh, dans 10 ans, euh, Alice et Bob, vous, vous, tout le monde connaisse son nom. Hein, c'est, c'est possible. Hein, ou qu'il y ait un prix Nobel ou des trucs comme ça, vraiment. Et vous penserez à nous. Euh, et vous reviendrez <rire> voir cette vidéo. Euh, donc, donc euh, voilà franchement, c'est, c'est très excitant, en tout cas, de suivre cette euh, sur ce domaine et d'avoir vos traductions en théorie pour qu'on y capte un petit peu quelque chose. Parce que sinon, euh, si ah bon, on espère malade, que on c'était
1: est... un peu près clair. C'est ah, toujours parfait. difficile à vulgariser. Ouais, et... La physique quantique de base, ah ouais, c'est, c'est un enfer à vulgariser. Mais, euh... Et ouais, juste de faire si... des jolies les images pour que.
0: Ben non, mais c'est, c'est parfait. Vous nous avez mis très bien. Et si vous voulez en apprendre un petit peu plus, justement, vous pouvez aller voir String Theory euh, où tu euh, fais des, des vidéos de vulgarisation
1: qui sont même, même plus courtes euh, parfois qu'ici ou plus longues. Je ne sais pas c'est quoi le format. C'est, euh, bah c'est vraiment des trucs de une minute là. là. Est-ce que tu peux euh, faire une c'est...
2: pub pour euh, les vidéos à
1: venir peut-être Allez-y, allez-y. Euh... Bon. Non mais euh... <rire> <rire> je voulais pas spoiler. Ah voilà, bah pas de spoiler. Non mais il y a des pas vidéos de qui viendront plus longues sur l'ordinateur quantique. Il okay. faut juste que je fasse ça sur mes soirées, ça. Prend du temps. <rire> mais. et euh... bon,
0: ouais. eh ben merci, merci encore à vous deux. N'hésitez pas à follow euh, la chaîne Twitch pour la prochaine émission qui sera dans deux semaines, mercredi à 19h et, euh, et à vous abonner à la chaîne YouTube si vous avez raté les petits bouts de cette émission et ben, il y aura les retifs dans les prochains jours je crois que pour une fois on, on a prévu de les sortir vraiment très très vite donc n'hésitez pas à vous abonner et puis euh, moi je vous dis une très très bonne soirée et, euh, et à la prochaine tout simplement ouais salut tout bye bye, bye. salut <rires>